0: 谷歌古典，感谢收听。在收到了德抛马的绝密电邮之后，我安排了到他的地狱西遗址的参观行程。三周之后，我来至鲍曼，德抛马开着他的丰田超霸直奔我的酒店。汽车喇叭里震耳欲聋的播放着的是《夺宝奇兵》。他穿着粗面棉衬衫，戴帆布背带的工装裤，头戴绒面牛仔帽。长时间的日照让他的脸晒得黝黑。还有一把已经长出了五天的胡子。我上了车，驱车一小时左右，我们穿过一个牧场的大门，沿着一条让人颠成了渣的迷宫般的小道，最终消失在一片草场盆地之中。地狱溪的荒野是一派奇异景象，这是一片一望无垠的牧场王国，草原和向日葵一直延伸到美西巨大的蓝色天穹下的遥远地平线。道路连接着小镇、卡车站、教堂、汽车旅馆、拖车小房，或是在其间兀自寂寞的舒展。乡间的这里或者那里，随处可见废弃倒塌的农舍，慵懒地堆在地上。数百万年来，地狱溪的地层遭到严重侵蚀，只留下一些残迹。这些残留物从草原上突然地冒出，像许多腐烂的牙齿。静木的尖角和团块镶嵌着五色斑斓的条纹，米色、棕色、黄色、绿色、褐色、灰色或白色，被风雨雕琢掉了棱角的化石散落其间。德帕马的私人遗址点现在呈现在我们面前，这是一片大约两个美式足球场大小的灰色区域，犹如一块月球的表面。遗址的一边由一条干旱河床或者冲击沙流作为分界。而另一边则以一条矮崖结束。钻洞是深3英尺、长60英尺、宽40英尺的巨型，它们二乘四的分成各组排列。洞的远端摆放着各种挖掘工具和核心取样管。当我们在这里漫步时，我注意到德抛马的腰带上挂着一把定刃刀和一柄带鞘的刺刀。他告诉我说，这是他的叔叔在他12岁那年。赠送给他的二次世界大战的遗物。他向我回忆起发现这个遗址的最初时刻，在那个夏天，他挖出的第一块化石是一条5英尺长的淡水白鲟。白鲟在今天仍然存在，它们有着长长的骨吻，可以在黑暗的水中用它寻找食物。当德·波马取出这块化石时，他在其下方又看到了一枚来自苍龙的牙齿。苍龙是一种巨大的食肉性海洋爬行动物，问题立刻变得有趣起来：一条淡水鱼和一条海洋捕食者如何能够在距离最近的海域也达至少几英里的岸上同时出现呢？在那个年代，原始的墨西哥湾一直向北延伸进入北美的部分地区，形成一个被称为西部内陆海盗的潜水体。德帕马很想搞清楚这个问题。第二天。他又发现了另外一条宽约两英尺的海鱼的尾巴，看起来它像是从鱼的身上硬生生地撕扯下来的。德帕玛解释说：“如果鱼死了很长时间之后，尾巴会因腐烂而裂解，但是这条尾巴完好无损，所以德帕玛推测，我知道它是在死亡发生的前后被运送过来的，就像前一天的苍龙牙齿一样，它们都以某种方式。”从其所在的海域到达了内陆数英里远的地方。当我刚刚发现这一点时，我想绝无可能，这不可能是正确的。德帕马说，在这一点上，我有 98% 的信心。这些线索可能预示着一个惊人的结论。德帕马目前还没有做好接受的准备。接下来的一天，德帕玛注意到沉积层当中保留了一些干扰的痕迹。那是一个微型的撞击坑，直径仅有三英寸，似乎是由天空坠落的小物体砸落泥泞的表面形成的。在化石记录中，曾经发现过由冰雹撞击泥地造成的类似地层。可是，当德抛玛把这个小撞击坑的横截面追溯式的挖切出来之后，他惊讶地发现，待在这个微型火山坑底部的小东西并不是冰雹。而是一个直径约3毫米的白色小球，它的名字叫做玻璃陨石，还记得吗？前面这个名字已经出现过。玻璃陨石是古老的小行星撞击地球的标志性产物。随着德泡玛继续挖掘，另外一个小撞击坑的底部也出现了玻璃陨石，接着是下一个，再下一个。经年日久的玻璃会变成粘土，所以。这批玻璃陨石中的大部分已化为粘土，但仍有一些保留了玻璃质地的核心。不久之前，德泡玛曾在上层的土壤覆盖物当中已经找到了大量的微型玻璃陨石。如果说那些个遗迹还可以解释为是水流从别处搬运而来，现在这批微陨石全都陷在了自己当初坠落时所砸出的环形坑内，这没有什么别的好说。德帕玛确信，这里记录的就是那个史无前例的大灾难发生的正日子。他肯定地说：“当我看到它，我就知道这不是什么洪水沉积。我们不只是靠近了 KT 线，这整个遗址根本就是 KT 边界。”通过对这里的地层调查，德帕玛提出假说，认为曾经有一股大规模的内陆水体涌动而来，形成一条洪水河谷。并且填满了现在他们正站立的这片低洼地带，或许啊，这恰好就是天地大碰撞引发的海啸，沿着原始墨西哥湾和西部内陆水道，最后扫掠沿岸陆地所造成的情形。随着水流减速，被水裹挟而来的全部物质逐渐沉积，淤泥迅速掩埋封存了一切。越重的东西坠落在越下方，依照密度向上排列。被错乱搬运到一起的淡水生物和海洋生物，各色植物的茎干、根叶、花和花粉，贝壳和骨、牙齿和卵、玻璃陨石、矿石、微钻石、金属依尘、灰烬和碳粉。随着这一过程，空中的玻璃团块也跟随着类似降雨或降雪的天象加入其中，从较大半径渐至较小尺寸，直到变为细碎的粉尘。这些沉积物为我们保存了完整的 KT 事件。通过这个矿点，我们可以绘制出白垩纪灭绝当天发生的一切。德帕马说：“如果他的猜想是正确的，那么这个遗址在科学上的价值无疑将是巨大的。”正如后来参观过这里的挖掘工作并为此感到震惊的沃尔特·阿尔瓦雷斯所评价的一样：“这是一个真正的奇观。”一个能够揭示大碰撞真相的前所未有的最佳地点。看完这里的挖掘，德帕马向我引荐了他的现场助手——棕榈滩博物馆的指导鲁迪·帕斯库奇。这是一个50多岁、满身肌肉的男人，穿着无袖 T 恤、防蛇迷彩靴，戴着满是尘土的地理帽，没有胡子，脸也是黑的。他们两人整理好用具，在探洞的底部。继续探测三英尺高的遗址壁面，在粗挖阶段，德法马喜欢使用小尖刺和一把手持式的钉子镐。这种钉子镐也叫做马师镐，是由19世纪耶鲁的古生物学家奥斯尼尔·马师推广开来，并因此得名。马师当年即将获得自己的硕士学位时，他的论文导师来自堪萨斯的大卫·伯恩汉姆给了他一把小镐头，后来。马师就是用这把钉子镐，在美国西部找出了80个新的恐龙物种，成为恐龙猎人的先驱。马师镐因此名声大噪。对于精细开挖阶段的工作，德帕马喜欢使用艾克斯艾克拓品牌的斜刃刀和一把刷子，这是大多数古生物学家的精挖作业标配，也是他的父亲送给他的牙科用具。沉积带由数十层薄薄的泥沙组成。越往下是越显混乱的沙带和砾石带，其中包裹着较重的鱼化石、骨骼和较大的玻璃陨石。该层再向下是一片坚硬的砂岩表面，这是白垩纪时期的基岩，其中的大部分已被洪水冲刷得非常平滑。古生物学研究绝对是一项令人抓狂的工作，其进展之慢，往往要以毫米计。我眼前的景象就是如此，在烈日的直射下。德帕玛和帕斯库奇得趴在地上，眼睛紧盯着寸许开外的泥土墙面，目光不断游移。每一次，德帕玛都会用斜刃刀的刀尖戳进沉积带的薄层内，撬出一块硬币大小的样品，仔细查看。如果什么也看不出来，就把它丢在一边。当样品小块不断累积的越来越多，刷子就会把它们搓成小堆小堆再变大。帕斯库奇就会用扫帚扫成大堆然后铲到挖掘地点的远处。偶尔会出现一些小型的植物化石，例如花瓣、叶子、种子、树皮，其中有许多仅仅是个泥浆中的印儿，一暴露在空气中就会剥落碎裂。这种情况下，德帕马会迅速的用派利欧棒往上喷涂，胶水会把浸泡过的化石碎片固定在一起。或者也可以使用另外一种技术提取印记，就是把拌好的石膏抹在样品上。这样原本的印记虽然因为存在期太短无法挽救，但固结的石膏却能把反转了的化石图像保存下来。当这里的蚊子变得疯狂时，德泡马会拿出一根石楠烟斗，填上切瑞卡文迪许烟丝，用打火机点燃，呛人的烟雾缠绕在他的身边。之后他会继续工作。德帕玛自嘲道：“我就像一个进入鞋店里的购物狂，我想要一切。”他一边向我展示着一个约两英寸宽的圆形的印记，一边说：“这要么是朵花，要么是只鸡皮动物。我会在实验室里搞清楚。”鸡皮动物是一类海洋生物，包括海胆、海星等等。德帕玛迅速地用派里欧棒和石膏处理了这块印记的样品，接着。他又在松果种子的附近发现了一片完美的叶子。德泡马随便搂了一眼，不以为然的嘟囔了一句：“白垩纪的地蟹。”地蟹是一种常用的园林工具，它堆放在花坛和泥土地上，保持水土，同时也维持美观。这种满不在乎的态度，是因为这类样本它已经见得太多了。继续进行当中。德帕玛又发现了三个底部带有玻璃陨石的微小陨石坑，他将其剖开拍照，接着又用艾克托斜刃刀挖出了一块棕色的骨头，不足四分之一英尺长。他用手指夹着骨头，用放大镜仔细观瞧。哺乳动物，他说道。当他被埋葬时，已经死了。几个星期之后，德帕玛在实验室里证实，这块下颚骨可能属于某种哺乳动物。且与包括我们在内的灵长类有远亲。半小时之后，德帕马找到了一根大的羽毛，他兴高采烈地说：“在这儿每天都是圣诞节。”这位专家用精细的操作剥离出泥层当中这条大约有13英寸长的清晰的羽毛印儿。这是我的第九根羽毛，也是我在地狱溪发现的第一块羽毛化石。我相信这是恐龙的羽毛，但我不确定。这些都是原始羽毛，大多数都有一英尺长。来自地狱溪的这么大的鸟，全都没有这样的原始羽毛。这或许能略略的说明，它们来自一种已知的恐龙，可能是兽脚亚目恐龙，也可能是盗龙。一直没有停止挖掘的德泡马不停的说着：“大概我们能顺着这些羽毛找到那只盗龙，但我有点怀疑，这些羽毛也可能是从很远的地方飘过来的。”斜刃刀挖到了化石鱼鳍的边缘，另一条白鲟暴露了出来。这条鱼后来被证明有近6英尺长。德帕玛探测了鱼鳍周围的沉积物，以判断它所处的位置和如何才能更好地提取它。随着越来越多的部位露出，我们可以清晰地看见这条鱼的两英尺长的鼻子可能已在某种受力下折断，这或许是它在水流冲击下。撞到了被淹没的南洋山的树枝。德帕马注意到，这个移植点找出的所有的鱼在死亡时都把嘴巴张开，这一点揭示出他们在窒息之前曾经拼命地在满是沉淀物的水底喘气。德帕马说，大部分的死物在沉积层当中是处于垂直的位置，甚至没有来得及翻转到一侧。无论后来把它们堆立起来的东西是什么，现在都已经消失不见了。德帕马小心翼翼地、细碎地拾到着白鲟，剥出它的鳍骨，然后是半个硬币大小的皮肤化石，上面的鳞片仍然清晰可见。现场操作环境太过复杂，日光、风和干燥天气都会带来不利的影响，所以德帕马得用自己配置好的硬化剂迅速地浸泡这块极易碎裂的化石残片，以其带回自己在佛罗里达州的实验室之后。再在,在理想可控的环境中，在显微镜下对所有的硬化片进行精确的处理。就在德·帕玛处理白鲟鱼的身体四周时，更多的南洋杉树枝露了出来，也包括它的短小针叶。德·帕玛推断说，这棵树被埋葬时还是活的。然后他注意到了一个粘在树枝上的金色琥珀，琥珀是保存下来的树木的树枝。里边往往含有当时的微量空气，携带着大气的化学物质，幸运时甚至还会有昆虫和小型爬虫动物封存在其中。这可是白垩纪的捕蝇纸，我已经迫不及待了，想把它带回实验室。德豪马说，一个小时之后，他已经把鱼的周遭凿得差不多干净了，整个身体完全包裹在一个4英寸厚的基岩方块当中。我很确定，这是一种科学上的新物种，德泡马下了论断。这条鱼不仅软组织已经成为化石，甚至连它胃里的容纳物都可能被保留到了现在。石膏时间到，德泡马一边直起身子一边说，他脱掉衬衫，开始用双手搅拌五加仑容量的石膏桶，而帕斯库奇则从粗麻布上撕下一些布条。德泡马拿了两组各四根布条。锯下了两块一英尺长的小片，用它们给沉积物化石的两侧上了夹板。他一个接一个地将粗麻布条浸入石膏，然后缠绕在标本的顶部和周围。他打上了一个绳子手柄，也同样浸泡了石膏。一小时之后，当石膏固化时，他凿开下面的基岩底部，将标本翻转过来，并让石块的底部露出。这样，石膏夹板就像婴儿的摇篮一样。包裹着化石最重要的信息面。等回到实验室之后，去掉石膏就可以接触到化石表面。德帕马和帕斯库奇拽着绳柄，拖着标本向前走。他们把它存放在一个朋友的牧场房子的后面。在那个季节里，他们找到的全部化石都穿着石膏夹克，排成一排，上面覆盖着防水布。处理好石膏，德帕马继续挖掘。一阵风吹起了尘烟。雨水落了下来，雨过天晴之后，木午的阳光洒落在草原上。德泡马迷失在了另一天的另一个时刻。这是一块带着树皮的、有甲虫痕迹的木头，他说道：“大碰撞发生后的最初几百万年间，植物化石几乎没有出现过遭遇这种损害的迹象，因为昆虫大部分都已经消失。”德泡马推测说：“小行星,星撞击的时间应该发生在秋季。”这是他通过比较他在这儿找到的年幼白鲟和已知物种的生长速度与孵化季节所得出的结论。此外，德·跑马还发现了针叶树、无花果和某些种子，可以帮助他做出更加精确的判断。当我们分析花粉和硅藻土颗粒时，会进一步的缩小撞击发生的时间窗口。接下来的一周，惊喜似乎从未离开。更多的羽毛、叶子、种子、琥珀。几条3到5英尺长的鱼，以及十几个带有玻璃陨石的撞击坑接连出现。我参观过许多的古生物学考古遗址，但我从未见过能在一个地方如此迅速地找到这么多的标本。通常，古生物学的挖掘都很无聊，因为几天乃至几周的时间里什么都不会出现。但在这儿，一切都不一样。德泡马似乎每隔半个小时就能找出一些值得关注的东西。当德帕玛第一次访问这个遗址点时，他曾经注意到一块部分嵌入地表的骨头，这是角龙家族中某种成员的髋骨。角龙人们并不陌生，最有名气的三角龙就是其中的一类。几年之前，一位商业收藏家曾经试图把它移除，而后遗弃在了现场。经过多年的风吹雨淋，渐渐裂解。德帕玛批评了这位收藏家的不负责任，却在一开始。也只把这块骨头看作垃圾。不过后来一个问题引起他的关注，他想知道这么一块沉重的骨头是怎么到达他原本所在的位置的。要知道那儿非常靠近洪水的高水位线，他必须得漂浮起来。而要做到这一点，这块骨头只能是被干燥的软组织包围着。可是这样一个结论又意味着，在撞击发生时，至少有一种恐龙是活的。后来，他果然又找到了一块手提箱大小的皮肤的化石，这块皮肤恰好就应该附着在那只角龙的髋骨位置。有一次，德帕马准备拍摄已被沙流切割到底和彻底暴露在外的沉积层，他刮出了一个垂直段，用喷雾瓶将其打湿，凸显颜色。底层是乱七八糟的，因为第一次的水流把泥土、砾石和岩石完全搅乱成一团。烧焦的木块也随之翻滚。随后，沙流的墙上出现了一个淡淡的水罐形的轮廓。德·泡马仔细检查，这个轮廓开始于开地层顶部的一条隧道，向下逐渐扩大成一个圆形的空腔，填充着不同颜色的土壤。到了最下面，它又缩回到硬质砂岩的基层。这好奇怪，看起来似乎是一只动物在泥地当中挖了一个隐身处。那会是个洞穴吗？我问道。德泡马用他的尖刺刀刮擦这个区域，然后喷水。嘿，你说的太对了，这不是小恐龙的洞穴，这是一个哺乳动物的洞。一边说着话，他一边把眼睛放在离岩石很近的地方盯着，还用刺刀的尖儿进行试探。天哪，我觉得它还在那儿。他计划完整的挖走整个洞穴，用一整块的方式搬运。等回到家后，再用 CT 进行全面扫描，查看洞里边可能包含的东西。德泡马说：“任何白垩纪的哺乳动物的洞穴都属于罕见级，而这个洞则是不可能级别，因为它恰好落在了 KT 边界上。或许啊，这只哺乳动物在大撞击发生和洪水袭来时幸存了下来，它拼命地挖到泥土的深处，想要逃离冰冷的黑暗，然后就在那里死去。”他可能生于白垩纪，死于古新世。德泡玛得意地说：“想想看，六千六百万年之后，一只臭猴子居然正在挖它，想要弄清楚当时发生了什么。”德泡玛很乐意自嘲，而同时又送给了我一份不算小的礼物。如果能发现它是一个新物种，我会用你的名字来给它命名。当我即将离开地狱溪时，德泡玛逼迫我发誓保守这里的秘密。我不能告诉任何人，甚至是亲密的朋友，关于他发现了些什么。古生物学的历史充斥着贿赂、背叛和两面交易的故事。在19世纪，两位领袖级的古生物学家马什和科普共同参与了在美西收藏恐龙化石的激烈竞争。他们搜查对方的采石场，贿赂对方的组员，并在印刷品和科学会议上互相诋毁。1890年，《纽约先驱报》甚至用耸动的标题开始了一系列关于此次学术冲突的报道，标题就是“科学家发动苦战”。这次激烈的纷争后来被称作“骨头大战”。古生物学家耍奸使诈的时代并没有过去。德泡马非常担心自己的遗址会被一家大型博物馆给征收掉。